0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, mi podcast de hoy está relacionado eh, con el deporte, la nutrición y las emociones. En esta oportunidad, pues no estoy sola, estaré acompañada de Mariana Gentile, que es licenciada en nutrición y dietética. Y Bueno, para los que no me conocen o me escuchan por primera vez, yo soy Mariangi, soy life coach y coach deportivo, mi objetivo siempre va a ser que escuchen el podcast hasta el final. Eh, de verdad que va a estar muy, eh, pero muy interesante. Nosotras eh, compartimos la, la misma visión de la importancia que tiene, eh, bueno, la, la nutrición y las emociones, pues, en, en la práctica deportiva. Yo, bueno, voy a, a presentarles un poquito a Mariana, pero ella luego se va a presentar... Eh, un poco más, como dije, ella es licenciada en nutrición y dietética, bueno, y tiene amplia experiencia en, en la parte deportiva eh, relacionada en su área que es la, la nutrición. Bueno, Mariana, cuéntanos qué tal, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, encantada de estar aquí hablando un ratico con ustedes y bueno, esperando que todos los consejos pues, les sean de, de gran ayuda. Eh, como María G me presentó, eh, no hay mejor presentación, soy Mariana, soy licenciada en nutrición y dietética Como ella lo comentó, pues tengo una amplia experiencia en el área deportiva He trabajado con deportistas de él y tengo un equipo de fútbol de primera división Así como en distintos clubes, pues siempre dando lo mejor de mí para potenciar ese rendimiento al máximo Bueno, pues muy bien eh, importantísimo que lo que lo que siempre yo digo, que la única forma de saber si algo sirve es poniéndolo en práctica. Así que bueno, la invitación es por supuesto a que escuchen el podcast hasta el final y que bueno, por supuesto que, que pongan en práctica eh, lo, que, lo que hoy nos va a, nos va a recomendar Mariana. Bueno, Mariana, yo tengo algunas preguntas eh, para hacerte. Eh, también decirles que si, bueno, al final les surge alguna, alguna pregunta pueden escribirlo por privado, bien sea a mi cuenta de Instagram, eh, arroba coaching inside o eh, a la cuenta de Mariana, mariana-gentilep, eh, o bueno, escribir también eh, aquí en, el, en algún comentario del podcast. Bueno, eh, Mariana, vamos a comenzar. Eh, porque aquí se nos va a pasar el tiempo en otras cosas. Así que mira, eh, a mí me interesa saber eh, si tú crees, bueno, ¿qué? A ver, yo sé que sí, pero la, esa, esa influencia que tienen las emociones en la forma de, de alimentarnos, ¿cómo, bueno, cómo, ¿cómo lo vives tú en tu día a día? Bueno, mira, fíjate, eh, normalmente las personas, bueno, ahora como que se está tomando más en cuenta el efecto que tienen las emociones sobre la forma de comer, porque hay muchas personas que dicen, yo eh, vivo, yo como súper bien, siempre, o sea, como que se, se limitan a comer ciertos grupos de alimentos pensando que el problema quizás viene de, de ahí, y realmente la causa del problema es que tienen una emoción que no saben gestionar, o que, que ni ellos mismos saben que, que puede ser la causa de... Eh, esa forma de, de alimentarse, fíjate, nosotros somos, o sea, nuestro cuerpo se comunica a través de señales y el cerebro pues también envía, envía señales de lo que nos está ocurriendo y, y de cómo, bueno, de cómo lo manifiesta, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si estamos, nos sentimos súper tristes o con un estrés crónico que ya se... Eh, se tiene por un largo periodo de tiempo, el cerebro que va a hacer, él lo que va a, a, a querer es dar señales para que eh, tú le des como ese pequeñito placer, aunque sea por un momento muy pequeño, entonces ¿qué hace? te envía esas señales para que, te, para que comas algo que te produzca ese placer, que por lo general son alimentos ultra procesados o alimentos altos en azúcares o... Alimentos que de cierto modo puedan eh, cambiar un poco esa, esa emoción y eso es lo que ocurre en estos casos, cuando no está contento eh, no te, cuando no está contento y si tú realmente cubres con tu requerimiento diario no vas a notar esta, esta ansiedad que todo el mundo le llama o, o este um, querer comer dulce a ciertas horas, entonces lo que, lo que ocurre es que si comes lo que te corresponde y además estás contento, no vas a notar esa hambre tan fuerte, o ese, ese querer comer algo dulce, o ese huequito para el postre, como le decimos, entonces esto es lo que ocurre en esta situación, así que totalmente las emociones influyen en la forma de comer, no sé tú estás de acuerdo conmigo, no, a ver, sin duda alguna. Y, a ver, como deportista, yo hablando desde, desde mi experiencia, bueno, se, se, experimentan muchas emociones, también dependiendo en el momento en el que, en el que se encuentra el deportista, si estás en un periodo de competición, si estás también, si, si estás de viaje. Influyen, vamos, influyen muchas muchas circunstancias, ¿no? Eh, si estás en pretemporada, si estás en, en la fase final, donde ya el agotamiento pues se, se empieza a notar. Yo creo que la, las emociones que se sienten son constantes y es importantísimo vamos saberlo gestionar. Porque pensar que no vamos a sentir las emociones, bueno, si hay alguien que lo piense, decirle que eso es imposible, que no somos extraterrestres. Las emociones las vamos a sentir siempre, en mayor o menor intensidad, dependiendo... De, bueno, de la situación como dije o de la circunstancia eh, porque al final es, eh, todo es circunstancial, ¿no? todo va a pasar lo importante es saberlo gestionar eh, muchas veces se piensa de que eh, ay bueno no es que yo puedo solo bueno, haber cuidado cuidado con esa creencia que es 100% limitante porque para eso existen eh, personas es importante eh, saber pedir ayuda eh, no esperar a, a, a explotar o a petar, como digo yo, eh, de tanto tragarnos las emociones, porque al final es un poco eso, ¿no? Vamos como eh, con esa creencia de que podemos gestionarlo nosotros solos, eh, nos vamos, bueno, sí, tragando todo lo que nos pasa, los miedos, la, 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 los nervios, la, la ansiedad, eh, bueno, todo. Al final es como una bomba de tiempo, en algún momento el cuerpo va a decir, hasta aquí llegué. Y muchas veces caemos pues en, en, en ese punto de, de la alimentación. Empezamos a comer mal, empezamos a, vamos a, a, crear, a crear malos hábitos que al, al final eh, se cae en eso. Entonces viene el aumento de peso, viene, vamos, viene una, un, una cantidad de descontrol que sin darnos cuenta, eh, vamos, caemos en ello pudiéndolo evitar porque tanto Mariana como yo eh, pensamos que todo suma, o sea, todo deportista tiene que tener vamos, todas sus áreas bien cubiertas y, y delegar eso pues a, a, a la persona que sabe de eso, no pensar que nosotros solos podemos gestionar nuestras emociones, que nosotros solos podemos gestionar nuestro plan de alimentación, que ya Mariana nos hablará un poco más adelante sobre esto de, de su forma de trabajo, que nosotros solos podemos gestionar todo. O sea, al final... Eh, es complicado, entonces nosotros tenemos que centrar el foco. Cuando digo nosotros como deportistas en lo que nos corresponde eh, a nuestra preparación en el deporte eh, que vamos que estamos practicando y, y todas las, las demás áreas pues eh, dejárselas a quien a quien sabe de esto. Entonces, vamos, yo yo también yo estoy eh, de acuerdo y las emociones son más o menos en las mismas, ¿no? Dependiendo de la del momento, eh, vamos y no solamente eso, sino que las emociones eh, son, son muy rápidas. Entonces, eh, todo cambia, todo cambia de un momento a otro. Eh, y bueno, ahí precisamente por eso, dependiendo también del deporte, bueno, el fútbol es un deporte donde se viven unas emociones muy intensas, de repente estamos muy felices y a, a los dos minutos eso puede cambiar. Ya mi deporte, que era como la natación, digamos que es, es distinto, ¿no? Cada deporte puede experimentar emociones distintas. Eh, bueno, Mariana, eh, tengo eh, otra pregunta por aquí. Eh, bueno, no, no es tanto una pregunta, es que yo he escuchado mucho hablar de, bueno, de dos términos que me llaman la atención. He escuchado hablar de hambre emocional y de hambre física. Eh, a ver, para mí el hambre es el hambre, o sea, perdona mi, mi ignorancia, pero entonces voy a aprovechar este momento para que tú aclares eh, eh, cuál es la diferencia. Sí, mira, fíjate, eh, el hambre emocional pues es un hambre un hambre que es repentina, es brusca y aparece para calmar una emoción que era lo que hablábamos en la primera parte, es decir, tu cerebro te va a enviar esa señal de eh, vas a comer un alimento alto en grasas saturadas o en azúcar, en, bueno sí, en azúcar simple para calmar esa emoción de estrés o esa emoción de tristeza o esa emoción que te hace estar como apagado y yo darte ese pequeñito placer, aunque sea por un momento, para que tú vuelvas a, digamos, a, al estado de felicidad o a estar contento o aumentar eh, el estado de ánimo. Y por otro lado tenemos lo que es el hambre física, que es, un hambre que, que es el hambre que va surgiendo como paulatinamente y que optamos pues por lo general por alimentos más nutritivos. Pues, o sea, es ya como cuando realmente el cuerpo tiene hambre que lo que te provoca es eh, comer salado. No sé si te ha pasado que, por lo general, cuando tú tienes hambre, cuando tú quieras picar, te da igual que sea dulce o salado, pero cuando tú realmente te llega la hora de comer o de cenar o de desayunar que tienes hambre, tú dices no, este me provoca algo salado, no, no quiero algo dulce. Entonces, por lo general, es porque realmente el hambre que estás sintiendo es el hambre fisiológico, es el hambre real, o sea, es el hambre de comer alimentos más nutritivos. Diferencias entre una y otra eh, es que el, en, el, en el segundo caso tus alimentos van a ser de mayor calidad en su mayoría y en el primer caso, que es el hambre emocional, vas, van a ser alimentos pues ricos en grasas saturadas, ultraprocesados, eh, en azúcar, todo, todo lo que, digamos, los snacks poco saludables. Bueno, a mí me ha quedado claro, solo que yo, a ver, yo tengo otra pregunta relacionada con esto, porque claro, yo sí, después de entrenar, yo recuerdo, vamos, yo, a ver, ahora mi nivel de entreno, la verdad que no es, tan, no es tan alto como cuando yo practicaba mi deporte, que era la natación. Pero yo sí recuerdo, vamos, y lo recuerdo como si fuera ayer mismo, que yo llegaba a mi casa y era como que me quería comer la casa entera. O sea, no, no sé qué nombre se le puede poner a ese tipo de hambre o si forma parte de, de esa hambre física la que tú llamas. Porque a mí me provocaba en ese momento comerme pues, todo lo que se me presentaba eh, por, por mi camino. Entiendo por lo que has dicho que puede ser el hambre física o estoy equivocada. No, no estás equivocada. Lo que ocurre es que son casos distintos. Una persona, una atleta de élite, una atleta de alto rendimiento, que su nivel de entrenamiento es altísimo, a una persona como, por ejemplo, en mi caso que practico, o sea, que entreno, pero entreno a niveles normales, no entreno tantas horas ni a esa intensidad que, que a diferencia que tú entrenabas en su momento. Una persona que tiene un requerimiento tan alto porque practica un deporte a nivel de alto rendimiento ya es como otro, otro tema aparte, porque claro, el requerimiento es altísimo, eh, digamos que la principal fuente de energía va a ser el glucógeno que proviene de los hidratos de carbono. Y en este caso, realmente eh, digamos que la va a ser el principal la, el principal combustible. Entonces, claro, podemos jugar en estos casos con la parte del azúcar y de, de estos alimentos que son ricos en azúcares para potenciar esa, ese rendimiento o, o esa energía. No ocurre lo mismo en el caso de personas que quizás están en un plan de alimentación para pérdida de grasa corporal o en personas que, eh, como yo, como mi caso, que no tenemos ese nivel de actividad física. Entonces, por esta razón es tan importante individualizar cada caso, porque en esos casos, eh, por lo menos como el tuyo en ese momento, Claro, el que te, com te comieras algo que sea rico en azúcar eh, durante o antes del entrenamiento, incluso después, no va a tener el mismo efecto en alguien que quizás no entrene. No sé si me explico, o sea, va a depender mucho de la actividad física, del requerimiento de la persona, de la analítica sanguínea, de todo lo que se tome en cuenta para elaborar un buen plan de alimentación. Ya, ya me ha quedado claro, lo que pasa es que yo ya le había puesto un nombre Yo pensaba que era como una, un nombre de dragón, algo así Pero bueno, no, que ya Mariana lo ha explicado eh, perfectamente bien Y, y sí, Mariana, eh, me gustaría saber para ti ¿Qué importancia tiene la, la alimentación en el deporte? ¿Cómo? Desde tu punto de vista ¿Qué importancia le das Fundamental, o sea, fundamental porque es el combustible para potenciar el rendimiento de, del atleta. Si un atleta, eh, yo siempre he dicho que es un ciclo: eh, alimentación, descanso y entrenamiento. Si alguno de los tres falla, eh, pues lo más probable es que el rendimiento también se vea afectado. Porque, porque, por ejemplo, la alimentación, si no cubres el requerimiento del atleta, pues hay mayor probabilidad de lesiones, eh, hay pues el rendimiento se va a ver afectado va a rendir menos, va, la fatiga va a venir más rápido, eh, bueno, van, van a pasar una serie de cosas que quizás el atleta al momento pensará que es algo momentáneo o algo de ese día que ha tenido un mal día o, o que, no, bueno, que simplemente no fue un buen entreno, pero claro, si hacemos un recordatorio eh, de todo lo que ha comido o de todo lo que, o si comparamos lo que ha comido con lo que debería comer, ahí quizás se note la diferencia. Y también es muy importante el tiempo eh, de, de las comidas, es decir, el timing. Por ejemplo, eh, la comida preentrenamiento eh, debe tener una cierta carga de hidratos de carbono en el caso que sean eh, deportes pues, de distancia o en el caso de... También se, eh, hay que especificar por tipos de, de deporte no todo, de, o sea, un futbolista no tiene el mismo requerimiento que una persona que practica heterofilia, ni tampoco se maneja a nivel nutricional de igual forma, porque son combustibles distintos los que se utilizan, y todo esto se debe tomar en cuenta en, en la parte de planificar un buen plan de alimentación, desde las analíticas sanguíneas, desde los antecedentes familiares, hasta el deporte, la actividad, la duración, la intensidad todo, o sea, no es tan sencillo como eh, muchas personas lo creen, pero eh, la respuesta a tu pregunta es que la alimentación es fundamental para potenciar el rendimiento de cualquier atleta has dicho algo que me ha gustado mucho bueno, a ver, que me ha gustado todo, pero eh, yo con mis frases y, mi, y siempre eh, pensando en esto, tú has dicho de, de que para ti la alimentación es el, eh, bueno, el combustible y yo hablo siempre de que, de que la mente, pues, pues, es el motor. Entonces, bueno, aquí tienen al combustible eh, y al motor eh, para, vamos, para que logren su, sus objetivos. Eh, somos de las que pensamos que todo suma. Yo también, vamos, estoy eh, de acuerdo 100% que la alimentación es vital para todo deportista. Para el tema de las lesiones, que yo tengo un podcast sobre, sobre este tema eh, que bueno, que los invito a que, a que lo escuchen. Eh, bueno, juega un papel importante. O sea, a veces, eh, bueno, cuando, bueno, y, y hemos visto casos de, de futbolistas que han cambiado su alimentación y, y ha mejorado mucho el tema de las lesiones. A veces no, no entendemos, oye, es que me lesiono constantemente o, o, se, o se hace muy cuesta arriba la recuperación. Y la verdad que, pues, quizás ahí está, está la clave. Es un tema que hay que, que, hay que mirar. Eh, bueno, ahora, Mariana, en, que viene el verano, que hay, digamos, este parón de... de para, bueno, para tomar un descanso, sobre todo en el fútbol, porque hay deportes que no paran. Yo, mi deporte no paraba eh, en, porque no... Se entrenaba muchas horas, no era posible. Pero, bueno, ahorita en el fútbol vamos a tener como eh, unas vacaciones. Y sí... Si, bueno, hay que cuidar el tema de, de, del peso, ¿no? No sé qué, no, no sé cómo, cómo nos puedes ayudar en esa parte. Sí, a ver, fíjate, eh, lo primero que recomiendo es evitar los excesos. Eh, bueno, para los adultos, pues, eh, cuidadito con el tema del alcohol, que... Por para, a líneas generales, a manera de información, les comento que un gramo de hidrato y de proteína te aporta cuatro calorías, uno de grasa 9 y el del alcohol te aporta 7. O sea que está como en el medio. Así que, ojito con, con esto. También evitar la parte de los excesos en la parte pues, de los hidratos de carbono, de las grasas saturadas, porque realmente no, si no tienes el mismo nivel de entrenamiento. Claro, hay que cuidar la, las cantidades que estamos comiendo. No es lo mismo en periodos de entrenamiento a cuando no lo estamos. Y eh, lo otro que pueden aplicar, por ejemplo, si no van a entrenar absolutamente nada, que no es lo ideal, lo ideal es que se mantengan entrenando, aunque sea eh, un poquito, pueden aplicar la, la estrategia de, del plato saludable siempre y cuando eh, el entrenamiento no sea más de una hora, eh, hay que tomar en cuenta también que ahora está haciendo muchísimo calor, es importante la hidratación, eh, la parte de los electrolitos, por ejemplo, si van a entrenar más de una hora al aire libre, pues siempre tener eh, algún tipo de, por ejemplo, eh, suplementos, yo recomiendo quizás eh, los geles o algo que tenga azúcar simple, entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono simples, y la parte de los electrolitos también, que por lo general los geles o las bebidas deportivas ya los tienen Entonces, cuando son entrenamientos de más de 60 minutos, de una hora, en una intensidad moderada. Y eh, lo, las otras opciones también, pues es llevar una pieza de fruta eh, para pues, el aporte de esta energía rápida. Puede ser mitad de pieza de fruta o una frutita entera y la parte de los electrolitos también es fundamental, y la, la parte del plato saludable es súper sencillo, es el plato dividirlo en dos, la mitad que sea vegetales o verduras y sea, ensalada, y la otra mitad que sea un cuarto del plato de proteína y un cuarto de plato de hidratos de carbono. Muchísima agua, mucha hidratación, eh, la parte de las grasas, puede utilizar siempre grasas saludables, por ejemplo frutos secos, aceite de oliva siempre en crudo, no me sirve que me... Eh, hagan frituras con aceite de oliva Y eh, la parte de la fruta pues Puede ir de postre Puede ir eh, como meriendas Durante el entrenamiento Si son, repito, entrenamientos que duren más de 60 minutos Y eh, pues Espero que estas todas estas Estrategias las pongan en práctica Y tengan unas felices vacaciones Ay, sí, mira, eso que acabas de decir De la... De la del aceite de oliva, me hizo mucha gracia porque lo he escuchado un montón, de que, ay, no, esto es sano porque lo voy a freír en aceite de oliva. Bueno, decirles que eso es una, una creencia, que no sé de dónde ha salido, vamos, que fritura es fritura, y Mariana lo acaba de decir. Así que no se engañen eh, y sean, sean realistas, sigan las recomendaciones pues de Mariana. Bueno, Mariana, un poco ya nos acercamos al final, Sí me gustaría que explicaras eh, un poco, bueno, para que te conozcan también, cómo es tu forma de trabajo. Sí, mira, yo trabajo con un sistema que se llama sistema de intercambios que divide a los alimentos en seis grupos o seis listas. El primero es la leche, el segundo los vegetales, el tercero las frutas, el cuarto almidones, panes y cereales, el quinto la proteína. Y el sexto, las grasas, por supuesto priorizando grasas saludables, aguacates, frutos secos, aceites de oliva en crudo, entre otros. ¿Cómo lo distribuyo? Pues hago una apertura en la historia nutricional donde vamos a recopilar todo lo, lo, el mayor detalle de los hábitos de alimentación de la persona, incluyendo los antecedentes familiares, las analíticas sanguíneas, entre otros puntos importantes. Luego eh, se hace la parte antropométrica, que son las medidas de el cuerpo, las circunferencias, los pliegues, eh, los huesos para obtener la composición corporal, porcentaje de grasa, eh, porcentaje de masa magra y en base a eso se calcula el requerimiento eh, en base a objetivos a que se vayan a lograr a corto plazo y eh, se distribuye según este requerimiento todos los grupos de los alimentos, entonces en los planes de alimentación no te falta ningún grupo de alimentos, simplemente es aprender a combinarlos y saber qué cantidad eh, ¿Es la ideal según el momento en el que estés o según el objetivo que estemos trabajando? Bueno, pues eh, la verdad, Mariana, que me parece, a mí me parece muy interesante todo este tema de la, de la nutrición. Bueno, ahorita viene el verano eh, y, y es importantísimo cuidarse. Eh, bueno, los excesos son, son muy malos, la verdad, para todos. Y sí, bueno, esperamos que, por supuesto, les le haya servido eh, lo, que, lo que ha comentado aquí Mariana. La única forma de, de saberlo, por supuesto, es, como siempre digo, es poniéndolo, poniéndolo en práctica. Eh, nosotros eh, vamos, confiamos fielmente que todo deportista de élite tiene que ocuparse, no preocuparse, escuchen bien, ocuparse de todas sus áreas para, bueno, para el logro de sus objetivos. Eh, sin excusas y sin arrepentimientos eh, porque bueno lo que lo que viene ahora son días de, de descanso para algunos y, y bueno hay que, hay que vigilar todo bueno Mariana yo no sé si tú quieres agregar, agregar algo más eh, no sé o si tienes alguna pregunta para mí bueno yo quiero agradecer nuevamente a, bueno a ti por la invitación eh, decirles que estaremos por aquí juntas más seguido y que si tienen algún tema que les dé curiosidad o que quieran que trabajemos, nos los hagan saber. Bueno, pues eh, gracias a ti, Mariana, por compartir este ratico aquí en este espacio. Bueno, pues nada, eh, decirles que ha sido un placer. Eh, espero que hayan escuchado el podcast hasta el final. También decirles que lo pueden compartir para... Bueno, para aquellas personas o deportistas que, que crean eh, que, que les pueda servir, eh, pueden, bueno, los invitamos, por supuesto, también a, a escuchar, eh, bueno, todos los podcasts que ya, que ya he publicado. Eh, me interesa muchísimo que escuchen eh, lo que es el coaching deportivo a nivel individual y a nivel grupal, que eh, vamos, que son lo, los últimos que que he subido, y el que está por ahí en, en obras, el de Encuentra tu motivación. Que, bueno, muchas veces estamos esperando ahí que esa motivación llegue no sé de dónde y, y decirles que hay, que hay que buscarla para encontrarla. Bueno, pues nada, con esto me despido y será hasta el próximo podcast. Un besito a todos. Adiós.